0: Nos está preparando para sus grandes propósitos y para sus grandes bendiciones. Qué bueno es que podamos estar nuevamente juntos a través de una cámara, a través de una transmisión, pero estamos juntos en el espíritu con todos aquellos que hoy quieren oír la palabra del Señor. En esta tarde de sábado tengo un mensaje para compartir con ustedes que se llama de la siguiente manera. Cuando Jesús llama. Ese es el título que le puse, cuando Jesús llama. El Señor hoy quiere llamar a la puerta de tu corazón. El Señor hoy quiere realizarte a vos, a mí, a todos los que estamos oyendo una propuesta para poder seguir su voluntad, para poder hacer lo que a Él le agrada, para poder buscarle más, para poder acercarnos más a Él. Hoy el Señor Jesús te quiere llamar. Si no sabes de qué se trata esto, bueno, escucha la palabra del Señor que seguramente Dios tiene algo que decir a tu vida. Te animo a que puedas oír esta palabra con fe. Te animo a que puedas escucharla con un corazón sincero, con un corazón abierto para que la semilla pueda entrar en tu ser y Dios puede hacer una obra milagrosa en tu corazón. Entonces, el mensaje de hoy es cuando Jesús llama. Dios hoy te quiere llamar, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros tenemos tan asociado, tan tan impregnado en nosotros mismos el tema de la comunicación, ¿no? Todos los días estamos comunicándonos permanentemente con el celular, comunicándonos permanentemente quizás con las redes sociales, con el WhatsApp, con los mensajes y siempre estamos comunicados, ¿no? Siempre estamos en sintonía con otros porque hoy por hoy estos dispositivos nos permiten estar comunicado con cualquier persona en cualquier parte del mundo pero lo más importante es que cada uno de nosotros pueda desarrollar esa comunicación con el Señor no que nuestra alma, nuestro espíritu pueda estar en línea como cuando estás ahí en el Whatsapp que apareces en línea porque estás ahí con el, la aplicación abierta que nosotros también podamos tener el corazón abierto y estar en línea para que el Señor nos pueda hablar nos pueda llamar, nos pueda ministrar en esta tarde. Quiero leer con vos una palabra que se encuentra en Isaías 43 versículo 1, tengo varios versículos para compartir con todos ustedes el primero es este Isaías 43 1 y voy a leer la versión de la Biblia de las Américas dice de la siguiente manera mas ahora así dice el Señor tu creador, oh Jacob y el que te formó, oh Israel no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre mío eres tú aquí hay una promesa grandiosa del señor que nos anima a no tener temor que nos anima a poder estar confiados a poder estar tranquilos porque Él es el que nos llamó por nuestro nombre. Eso quiere decir que el Señor había designado ya un día, una fecha para llamarte, para tocar la puerta de tu corazón. Y no te llama por error o por equivocación, ¿no? Nunca te pasó que agarraste el celular y llamaste a cualquier persona porque te equivocaste de número, ¿no? Y cuando te atendió dijiste, no, bueno, me equivoqué, discúlpame, y cortaste. El Señor no te llama de manera equivocada, ¿no? Una vez dice, bueno, estoy recibiendo esta palabra, estoy recibiendo este mensaje, pero quizás no es para mí, quizás es un mensaje que le sirve a otra persona. Pero el Señor acá te dice, yo te llamé por tu nombre, yo te llamé específicamente a vos, no a otra persona en este momento, yo quiero hablar con vos en este momento. Dios no se equivocó al llamarte, Dios no marcó un número equivocado, Dios no se confundió porque Él jamás se confunde, sino que Él hoy te quiere llamar a vos. La cuestión es si estamos preparados para atender esa llamada celestial, si estamos preparados para recibir lo que Dios quiere decirnos con su llamado. Ahora, me pregunto, ¿no? Eh, ¿Qué significa que Dios me llame? Bueno, la palabra de Dios Nos habla en un montón de lugares acerca de Dios llamando a las personas, de Dios llamando a sus hijos. Y vamos a enfocarnos en Jesús también llamándonos a cada uno de nosotros. Y la Biblia nos muestra que un llamamiento de Dios es una invitación del Señor para cumplir un propósito determinado, para poder acercarnos más a Él, para hacer su voluntad. Es algo que Dios a nosotros nos propone. Dios quiere hacer una propuesta en esta hora contigo. La traducción más acertada de la palabra llamamiento es invitación. ¿no? Allí si buscamos el original del griego de la palabra llamado vamos a ver que significa invitación. Hoy Dios tiene para tu vida Una invitación. Hoy Dios te invita a que puedas acercarte a Él. Hoy Dios te invita a que puedas escuchar su palabra y oír lo que tiene para decirte a lo más profundo de tu ser. Quiero que juntos podamos leer una historia que se encuentra en Mateo 22. Vamos a tratar de leerla rápidamente, así no nos demora mucho tiempo y seguimos con el mensaje. Pero es una historia justamente de una invitación. Es la invitación al banquete de bodas. Es una parábola que dijo el Señor Jesús en cierto momento cuando estaba predicando. Mateo 22, del 1 al 14. Y dice así. Tomando Jesús la palabra les habló otra vez en parábolas diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los que habían sido invitados a las bodas, pero no quisieron venir. De nuevo envió otros siervos diciendo, decid a los que han sido invitados, ved, yo he preparado mi banquete, He matado mis novillos y animales cebados y todo está aparejado. Venid a las bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron. Uno a su campo, otro a sus negocios. Y los demás, echando mano a los siervos, los maltrataron y los mataron. Entonces el rey se enfureció y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos asesinos e incendió su ciudad. Luego dijo... A sus siervos la boda está preparada, pero los que fueron invitados no eran dignos. Id, por tanto, a las salidas de los caminos e invitad a las bodas a cuantos encontréis. Y aquellos siervos salieron por los caminos y reunieron a todos los que encontraron, tanto malos como buenos, y el salón de bodas se llenó de comensales. Pero cuando el rey entró a ver a los comensales... Vio allí a uno que no estaba vestido con traje de boda y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin traje de boda? Y él enmudeció. Entonces el rey dijo a los sirvientes, atarle de manos y pies y echadlo a las tinieblas de afuera y allí será el llanto y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Esta es una historia muy, pero muy importante que habla el Señor Jesús acerca del llamado, acerca de la invitación, dijimos entonces que un llamado a Dios es una invitación que hace a nuestras vidas y aquí vemos cómo reaccionan las personas ante la invitación del Señor a todos nosotros queridos hermanos, queridos amigos, Dios nos invita a ser parte del reino de los cielos Dios nos invita a ser parte de este reino de luz, fíjense que empieza diciendo la parábola Que el reino de los cielos se puede comparar a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Esta invitación es para que cada uno de nosotros podamos participar del reino de los cielos. Ahora bien, ¿qué pasa con aquellos que reciben la invitación? Bueno, pueden tener distintas actitudes. En primer lugar es que unos no le hicieron caso. No hicieron caso a a la invitación y siguieron sus labores, fueron a sus labores, siguieron trabajando, siguieron haciendo lo suyo, no le dieron bolilla, por así decir, a la invitación del rey para la boda. Después dice que otros tomaron una actitud peor, dice que atacaron a los mismos mensajeros y los mataron. Y después dice la Biblia que este rey dice al final, invité a toda esta gente y ninguno quiere venir, no más en caso, salí a invitar a todo el mundo. ¿no? Y salen los siervos, invitan a todos, se llena la fiesta, pero también hay otra persona que había llegado a ese lugar pero no estaba preparada. Si no, no tenía la vestimenta adecuada. ¿no? Uno puede decir, bueno, pero lo echó por la vestimenta. Es que en realidad en ese tiempo, en las fiestas, ¿no? los reyes que hacían solían dar gratuitamente la vestimenta a las personas que iban a asistir. Si una persona no tenía un traje de bodas para asistir a la fiesta, el que organizaba la fiesta, el que organizaba la boda, se lo proveía gratuitamente. Así que esta persona no tenía excusa para no estar vestido adecuadamente. Son esas personas que también reciben la palabra del Señor, pero no se preparan, no se consagran, no dejan que la gracia del Señor transforme sus vidas. Vemos aquí entonces qué reacciones se puede tener ante la invitación del Señor. ¿Qué reacción vas a tener vos hoy? Hoy Dios te invita a que escuches su palabra. Hoy Dios te invita a que puedas oír su mensaje. Dios te invita a que puedas tener un encuentro personal con Él. Pero algunos por ahí son indiferentes. No No le dan caso, no le dan bolilla, no hacen, no, no, no hacen caso de la invitación tan poderosa del Señor. Y siguen con lo suyo. Hacen como si nada pasara. Otros... Al contrario, cuando reciben el mensaje de Dios, lo atacan, insultan, se enojan. Eh, Algunos, como en este caso, aplican hasta la misma violencia, como que rechazan e incluso atacan Al, al mensajero. Y otros, quizás, de primera mano lo aceptan, pero no se preparan, pero no se consagran, pero no dejan que la gracia del Señor, que es gratuita para todos, como ese traje de bodas, nos revista y nos haga aptos para estar en comunión con el Señor. Son aquellos que no quieren tener comunión con Dios, que no quieren dejar que Él haga su voluntad en sus vidas. Pero la historia nos dice que esta casa se llenó de comensales. No hay muchas personas pudieron disfrutar de la invitación de bodas y de la fiesta. Hay otros entonces que reciben el mensaje, pero que asisten y reciben la gracia de Dios y son aquellos que verdaderamente toman la mejor decisión. La pregunta en esta tarde es, ¿cuál de ellos sos vos? ¿Qué vas a hacer con el mensaje de Cristo? ¿Lo vas a ignorar? ¿Lo vas a dejar pasar como bueno, está bien una reunión más, un culto más, una palabra más o te vas a enojar, como diciendo, che, siempre me tienen que estar bombardeando con la palabra de Dios, que esto, que el otro, y, y, y atacas el mensaje. Vas a decir, sí, me gusta, pero no vas a hacer nada al respecto, no te vas a preparar, no te vas a preocupar por conocer más al Señor. O vas a aceptar la invitación, te vas a poner el traje de bodas y vas a disfrutar lo que Dios tiene preparado para ti. mira Hoy te voy a hablar de esta invitación del Señor y vas a ver cómo Dios tiene preparadas para ti cosas hermosas, cosas maravillosas. Dice la Biblia, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre. Por eso empieza, termina diciendo esta parábola, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. ¿Cómo puedo ser yo un escogido? ¿no? ¿Cómo puedo ser una persona escogida del Señor? Hay ahí un pasaje en Apocalipsis 17.14 en estos días que también se viene hablando de la venida del Señor y está ahí donde da una gran verdad. Está ahí en en el medio de una escena de Jesucristo viniendo con poder en su segunda venida y fíjese lo que dice. Ellos pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Apocalipsis 17.14 Porque él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con él son llamados, escogidos y fieles. Eso dice la palabra del Señor. ¿Vos querés ser un llamado y no solo un llamado, sino un escogido? ¿Y querés también ser considerado fiel? Dice la Biblia que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Si vos estás con Jesucristo, si vos buscás acercarte al Señor, si vos estás perseverando en el camino de Dios... Quédate tranquilo, que sos llamado, que sos escogido, que sos fiel y que sos de aquellos que pueden disfrutar de las grandes bendiciones que Dios nos da y nos invita a todos a participar. ¿Cuáles son estas bendiciones? Ahora bien, vinimos diciendo que entonces un llamado de Dios es una invitación, ¿no? ¿A quién no le gusta que lo inviten, no? Te gusta que te inviten a un cumpleaños, te gusta que te inviten a una fiesta, ¿no? A un evento, a las personas les gusta que los inviten, ¿no? ¿No les gusta eh, eh, que no los inviten, a todo el mundo le gusta ser invitado, ¿no? Obviamente uno puede participar en todas las fiestas del mundo porque no, no es posible, pero a cada persona cuando recibe una invitación se siente bien, se agrada. Ahora el Señor nos dice a todos que estamos invitados a disfrutar de las bendiciones de su reino. El Señor nos dice a cada uno de nosotros que tenemos una invitación de parte del mismo Dios para disfrutar de sus maravillas. Entonces, Yo me hago la pregunta y también quiero compartirla con ustedes. ¿A qué nos invita Jesús? ¿A qué nos está invitando el Señor en este tiempo? ¿A qué te llama el Señor? Quiero que vos también puedas pensar esto en tu corazón. ¿A qué me está invitando el Señor en este tiempo? ¿A qué me invita el Señor en estos días? ¿Cuál es el llamado que Dios tiene para mí en este instante? A veces pensamos en el llamado y decimos, ¿qué será el llamado? ¿Qué será...? que Dios quiere decir a través de esa palabra, bueno, es cuando Dios te invita a algo, cuando Dios te ofrece algo, cuando Dios te propone algo. Y el Señor nos quiere invitar a muchas cosas, a disfrutar de muchas bendiciones de Él. En primer lugar, el Señor nos invita a la comunión con Él. Fíjese lo que dice 1 Corintios 1.9 Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Esta palabra nos habla de que el Señor nos invita a que podamos acercarnos a Él y tener comunión con Él. Ayer en la vigilia también el anciano Alexis daba un pasaje muy lindo que yo lo, lo agarré para también a, a agregarlo a este punto porque me pareció de bendición. Y dice Marcos 3.14, entre ellos eligió a 12 para que estuvieran con Él. El Señor entonces nos invita a qué? A la comunión con Él. El Señor te invita a que puedas acercarte a Él, ¿Qué mejor que estar cerca de Jesús, ¿Qué mejor que estar cerca del Señor. En este tiempo Dios quiere que te acerques a Él y que puedas permanecer a su lado, porque la Biblia dice que los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Y te aseguro que no hay mejor cosa que disfrutar de la compañía del Señor. Aprovechar este tiempo para disfrutar de la compañía del Señor, ¿no? Yo creo que a todas las personas les gusta estar con gente que aman, ¿no? Sé que todos tienen personas con las que dicen, me gusta estar con esta persona, me siento bien con esta persona, me agrada, ¿no? Tomar un mate en este tiempo, por ahí no nos podemos juntar mucho, pero me, me agrada pasar tiempo con este hombre, con esta mujer, con esta persona. Y el Señor se agrada de pasar tiempo con nosotros. El Creador, el Rey de Reyes, el que sabe todo y el que conoce todas las cosas, Él se agrada de pasar tiempo con nosotros y nos invita a la comunión con Él. ¡Qué gran invitación! La pregunta es, ¿la vas a aceptar o la vas a dejar pasar? Eso es lo que Dios sabe solamente y lo que vos tenés que decir en tu corazón. Como vimos en la parábola, hay muchas actitudes que podemos tomar ante la invitación. Pero Dios te invita en primer lugar a que puedas tener comunión con Él. ¿A qué más nos invita el Señor? Nos invita a cumplir su propósito. Nos invita a cumplir su voluntad. Fíjense lo que dice Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito... Son llamados. Dios te invita a que puedas andar en su voluntad. Dios te llama a que cumplas su propósito. ¿Cuántos se animan en esta noche, después que termine la palabra, decirle al Señor, Señor acepto la invitación a cumplir tu propósito? Sí, bueno, pero ¿cómo sé que su propósito va a ser bueno para mi vida o va a ser de bendición? Jeremías 29, 11 dice que los planes de Dios para nuestras vidas son planes de paz y no de mal, para darnos el fin que esperamos. Creo que todos tenemos ¿no? deseos de cosas buenas por delante. Bueno, los planes de Dios son perfectos y dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Por eso Dios nos invita a cumplir su propósito. ¿Estás dispuesto a aceptar esta invitación y decir, bueno, voy a aceptar lo que Cristo me dice, voy a aceptar este llamado porque quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida? Eso es una invitación que Dios tiene para vos en esta noche. ¿A qué más nos invita el Señor? Nos invita también a la libertad. Nos invita a ser libres. Dice la palabra en en Gálatas 5.13 Porque vosotros hermanos, A libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servidos por amor los unos a los otros. ¿Qué dice la Biblia? Fuimos llamados a libertad. ¿Cuántos de ustedes quizás se sienten atados? se sienten que no pueden avanzar, se sienten como, como mañatados en diferentes circunstancias, ¿no? como diciendo, no, no voy a hacer esto por miedo, no voy a hacer lo otro por temor, no quiero hacer esto por lo que dirá aquel, por lo que dirá aquella persona, no, no quiero hacer esto por, por la opinión que puedan tener de mí, no quiero hacer esto ni el otro, y te quedas ahí como, como una estatua, ¿no? sin hacer nada, por miedos por temores, por eh, tu propio pensamiento, por tus prejuicios, y Dios dice que fuimos llamados a libertad, fuimos llamados a ser libres, dice la Biblia, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, si el hijo del hombre os libertare, seréis verdaderamente libres, Dios quiere que hoy puedas aceptar la invitación a la libertad, Dios te quiere liberar aún de pecados, Dios te quiere liberar aún de esas cárceles quizás en las que te encontrás, quizás tenés una cárcel de dolor en el alma, Quizás, quizás tenés una cárcel de desesperación, quizás estás en una cárcel de miedos, quizás estás en una cárcel de enfermedad. Dios te invita a que seas libre, Dios te invita hoy a libertad, porque la Biblia dice a libertad fuisteis llamados. ¿A qué más nos invita el Señor? Dios te invita a tener esperanza. Dios te invita a tener esperanza. Efesios 4.4 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Hoy Dios te invita a que tengas esperanza. En este tiempo ¿no? donde parece que todos los días son iguales, que el día de ayer se parece a hoy y hoy se va a parecer a mañana y mañana ha pasado porque todos los días estamos en casa, porque todos los días eh, son pareciera repetitivos, Dios te dice ten esperanza porque las cosas buenas de Dios vienen. Ten esperanza porque cosas grandiosas pueden pasar cuando vos te disponés a estar cerca del Señor. Dios nos llama entonces a tener esperanza. Dice la Biblia que tenemos una esperanza que no se marchita, una esperanza que no prescribe, una esperanza que nunca, nunca, nunca se va a acabar, sino que tenemos una esperanza viva. Eso dice Pedro, una esperanza viva. Dice la Biblia aquí en Efesios que fuimos llamados a esperanza. Dios te invita en esta hora a tener esperanza. Quizás perdiste la esperanza por algo, quizás muchas cosas te salieron mal en la vida y decís, ya está, perdí la esperanza. No, no, no hay manera ya para que las cosas sean buenas para mí. Dios te invita a tener esperanza. sabes cuál es la esperanza más gloriosa que tenemos los hijos de Dios? Es una esperanza de tener la vida eterna. Es la esperanza de poder tener toda nuestra eternidad asegurada en el cielo. ¿Qué mayor esperanza que esa? Y como si eso fuera poco... Dios nos invita a tener esperanza también aquí en la tierra, ¿no? Dice la Biblia allí en el libro de Salmos, hubiera yo desmayado si no creyese que voy a ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Quiere decir el salmista que también en esta tierra vamos a ver la bondad de Dios. Dios hoy te hace una invitación a tener esperanza, así que tomala, aceptala, no la ignores sino que aferrate a la esperanza que el Señor hoy te invita a tener, ¿en qué? En su palabra, porque sus promesas jamás fallan. ¿A qué nos invita también el Señor? ¿A qué nos llama? Dice la Biblia que Él nos llama a heredar bendición. Dice el apóstol Pedro, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados, Para que heredases bendición. Dios te llamó a que puedas heredar bendición. ¿Cuántos quieren vivir una vida de bendición? ¿Qué es bendición? ¿Solamente decir Dios te bendiga? No, bendición es una palabra que significa un bien decir. Es decir, que Dios dice algo bueno de ti. Cuando Dios te bendice, quiere decir que Dios está diciendo algo bueno de ti. Pero cuando Dios dice algo... También Él lo hace. Entonces quiere decir que Dios al bendecirte te está diciendo que van a venir cosas buenas a tu vida y que Él va a hacer cosas buenas en tu vida. ¿Y por qué lo voy a recibir? ¿Porque soy bueno? ¿Porque soy excelente? ¿Porque soy una gran persona? No, por gracia. Fuimos llamados a heredar bendición. En el momento en que vos aceptás esa herencia de bendición, ya las bendiciones de Dios ...pueden empezar a venir a tu vida... ...cuando uno recibe una herencia... ...no hace nada... ...solamente la tiene que aceptar... ...no es un dinero... ...o son bienes... ...que no se los gana con... ...quizás con con el esfuerzo propio... ...sino que otras personas... Normalmente los padres o los abuelos o los tíos hicieron eh, cierta riqueza no y cuando esas personas mueren esa riqueza pasa a sus hijos o a sus nietos o a sus sobrinos. Así es también en el reino de los cielos, no es un esfuerzo que haces vos, ya las bendiciones las ganó Cristo, Él se esforzó en la cruz, Él se esforzó, hizo Todo para conseguir todas las bendiciones posibles para tu vida, las ganó en la cruz y nosotros las tenemos por herencia. Por eso dice la Biblia, Dios nos invita a heredar bendición. Así que cree, amigo mío y hermano mío, en esta tarde que Dios te invita a heredar de su bendición. ¿A qué más nos invita el Señor? Dios nos invita a vivir en santidad. Dice 1 Corintios 1.2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Llamados a qué? A ser santos. Sabes que la palabra santo significa una persona apartada, una persona que se aparta de lo malo para acercarse a lo bueno que se aparta de aquellas cosas que desagradan y deshonran a Dios para acercarse a aquello que honra al Señor una persona santa es una persona que vive lejos del pecado y cerca de Jesús Dios en esta hora te hace una invitación a que puedas vivir en santidad quizás vos estás pensando y decís yo quiero vivir en santidad pero tengo demasiados errores hago muchas cosas mal Me mandé muchísimas macanas en mi vida y la verdad quisiera, pero no soy santo. Dice la Biblia que la palabra de Dios es la que nos limpia. La palabra de Dios nos va santificando y la obra del Espíritu Santo en nosotros es la que va haciendo una transformación. Es Dios el que quiere transformar y santificar tu vida. Por eso tenés que rendirte y entregarte a Él. Primero aceptar la invitación a vivir una vida santa y Dios promete hacer esa obra en tu vida, dice la Biblia que el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo y por último de esta parte nos llamó a la paz, Dios nos invita a tener paz y la paz de Dios gobierne vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed Agradecidos. Dios te llama a que tengas paz Jesús dijo mi paz les dejo mi paz les doy no como el mundo la da no se turbe no se preocupe tu corazón ni tengas miedo sino creamos en Jesús que él nos llamó a tener paz. ¿Cuántos quieren aceptar estas invitaciones de Dios? ¿Cuántos quieren aceptar que Dios nos invita, como dijimos, a estar en comunión con Él, a vivir en sus propósitos, a libertad, a ser libre? aceptar la invitación hoy para ser libre, para tener una esperanza? aceptar la invitación hoy para también heredar bendiciones de Dios? Aceptad en esta tarde el llamado y la invitación a poder vivir en santidad? Y también a vivir en paz. mira cuántas invitaciones grandiosas te da el Señor. Cuántas cartas de invitación llegan hoy a tu corazón. Pero tenés que tomar la actitud correcta. ¿Recordás la escena de la invitación a las bodas? Algunos la ignoraron. Otros se rebelaron contra la invitación y se enojaron, a veces Dios te invita a ser santo y vos te enojás, no, yo no quiero dejar esto, aquello, yo quiero hacer lo mío, bueno, a veces Dios te invita a su propósito y uno dice, no, yo quiero hacer lo que yo quiero, Dios te invita, algunos entonces ignoran, otros se enojan, otros dicen sí, pero no se preparan, como esa persona que no tenía el traje de bodas, Dios quiere que acepte la invitación y que empieces a actuar en consecuencia eso es que el Señor te dice yo te quiero santificar deja que yo con mi gracia te supla que yo con mi gracia te dé las bendiciones que yo con mi gracia te haga libre pero hay otros que aceptan la invitación que van a la fiesta de bodas y que disfrutan de lo que Dios tiene preparado para nosotros uno dice bueno pero será que ¿De verdad Dios me quiere llamar en este tiempo? Algunos piensan ¿no? que el llamado de Dios es solo para unos pocos ilustres, que es solamente para unas pocas personas que tienen muchas cualidades y que son especiales. Fíjate una cosa, la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Somos todos especiales para Dios, todos somos distintos, todos tenemos particularidades y todos tenemos... Diferentes formas de pensar y diferentes actitudes y diferentes dones y talentos. Pero todos somos especiales para el Señor y Dios nos quiere llamar a todos. Sí, Dios nos quiere llamar a todos. A pesar de, sí, a pesar de, Dios te quiere llamar en este día. Dios te invita en este día. Dios, mira, te llama aunque otros te discriminen. Aunque aunque vos no seas tenido en cuenta por otros, Dios te llama. Vemos el ejemplo de Mateo, que él era un publicano. Y dice la Biblia que pasó Jesús por él mientras estaba cobrando los impuestos y le dijo, sígueme. Y él al instante dejó todo y lo siguió. Dios lo llamó. Nadie lo tenía en cuenta seguramente, pero Jesús lo tuvo en cuenta. Los publicanos eran cobradores de impuestos para el imperio romano. Los judíos estaban bajo el imperio romano. Y los publicanos eran judíos que le cobraban a su propio pueblo y después llevaban el dinero al imperio. Pero entre ese, entre ese negocio que hacían, se quedaban también con dinero de más. Y eran personas tenidas en total baja estima. ¿no? Uno porque servían al imperio opresor. Y otra porque robaban. Entonces, la verdad es que no los quería nadie, ¿no? nadie. Nadie los quería. A ese no le invitaban a ningún cumpleaños. Pero el señor... Lo invitó. El Señor lo llamó. El Señor le dijo, sígueme. Entonces, aunque otros no te tengan en cuenta, Dios te llama. Dios te va a llamar aunque estés ocupado en otras cosas, ¿no? A veces pensamos que eh, tengo muchas cosas que hacer y por ahí estás enfocado en otras cosas. Dios te llama aunque estés enfocado en otras cosas. Fíjense la historia de Pedro y Andrés. Ellos dicen que estaban pescando. Estaban cumpliendo con su profesión, estaban haciendo sus tareas, sus labores, pero Dios fue y los llamó y les dijo, síganme y os haré pescadores de hombres. Ustedes lo pueden ver, está ahí en en Marcos 1.16, ¿no? Síganme y os haré pescadores de hombres. Y dice que Andrés y Pedro dejaron la barca, los pescados y siguieron al Señor. Aunque vos estés ocupado, a veces decimos, "Eh, no, Dios va a llamar eh, si yo estoy todo el día en la iglesia, ¿no? Pero el Señor te llama quizás en el momento que menos te lo esperás. Te llama aunque estés ocupado en otras cosas, Dios te llama. Si hoy vos quizás no estabas pensando en Cristo, quizás vos no estabas haciendo las cosas que a Dios le agradan, quizás vos estabas ocupado en tus cosas, Dios te llama también a vos. Dios te llama también aunque estés en tu peor momento. Aunque estés en tu peor momento, Dios te quiere llamar. Dios lo llamó al apóstol Pablo cuando estaba en su peor momento, no dice la Biblia que fue a Ananías y oró por él y se bautizó y creyó en Cristo cuando él estaba en una cama moribundo, porque le había aparecido el Señor, porque el Señor Jesús le dijo ¿por qué me persigues? y él entonces cayó ahí en una situación digamos muy muy dura y, y quedó ciego y estaba ahí en la cama no sabiendo qué iba a pasar con su vida, sin embargo Él pensaba, quizás aquí el Señor Jesús me aniquila, yo que soy un perseguidor, me va a castigar hasta que me muera. Sin embargo, en ese momento de dolor, en ese momento de angustia, en ese momento de incertidumbre, seguramente en el peor momento, el Señor Jesús lo llamó. Dios te llama aunque estés en tu peor momento. Dios te llama aunque estés en el momento más duro de tu vida, Dios te puede llamar también. Pablo estaba en el peor momento espiritual. estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios, sin embargo el Señor lo llamó. Dios te llama también aunque tengas otros planes, quizás vos tenés hoy eh, el pensamiento puesto en diferentes cosas y Dios aún así te puede llamar, como decís, no, ¿qué me va a llamar a mí el Señor? Si yo estoy haciendo aquello, si yo estoy planificando lo otro, Dios te puede llamar. Dice la Biblia que el Señor se apareció a Juan Y a Jacobo, que eran hermanos, y estaban remendando las redes. Dice la versión palabra de Dios para todos, que ellos estaban remendando las redes para ir a pescar. Ellos estaban preparando para ir a cumplir con su oficio, con su profesión. Ellos tenían el plan de terminar de remendar las redes para ir a pescar. Si no era ese día, quizás otro día, pero estaban planeando algo. Sin embargo, Dios se metió ahí y los llamó. Y les dijo, sigan. Me dice que ellos dejaron las redes, dejaron ir la empresa que tenían con su padre y siguieron al Señor. Aunque vos tengas otros planes, el Señor te puede llamar. El Señor te puede llamar. Hoy te aseguro que sus planes son maravillosos y son perfectos. Dios también te puede llamar, aunque tu contexto no sea el mejor. Aunque vos decís, no, pero mirad, yo vivo en un lugar donde hay mucha... Eh, maldad donde mi mi vecindario es un desastre yo mi familia no, nunca sirvió al Señor, mi familia nunca me apoyó, yo vengo de, de generaciones de cosas malas. Dios te puede llamar aunque tu contexto no sea el mejor. Dice la Biblia que el, llamó, el Señor llamó a Felipe, otros de sus discípulos. Ahí en Juan 1, 43 y 44, ustedes pueden leer que el Señor lo llama a Felipe, ¿no? Y él cree y acepta el llamado. Y la Biblia aclara que él era de Bethsaida, ¿no? una ciudad donde también eran Andrés y Pedro. Una ciudad que el Señor Jesús mismo después dice que era una ciudad incrédula. Una ciudad donde si se hubieran hecho tantos milagros en cualquier otro lugar, hubieran creído, se hubieran arrepentido. Pero era una ciudad endurecida, una ciudad que no creía, una ciudad de maldad. Sin embargo, el Señor de ahí lo llamó a Felipe de ahí lo llamó para que pueda ser un discípulo de Cristo no importa cuál es tu contexto, no importa cuál es tu historia no importa cuál es tu pasado, si hoy aceptas la invitación de Cristo el Señor viene a tu corazón y quiere hacer cosas nuevas en tu vida animate, no importa qué es lo que te rodea Dios te llama a vos en esta hora Dios te llama también aunque tengas dudas aunque vos tengas dudas, Dios igual te llama Dice la Biblia en Juan también, 1.46, que Dios lo llamó a Natanael. Dice que estaba Felipe, que recién lo había llamado el Señor, y va y le dice, mira Natanael, encontramos al Mesías, es este Jesús que viene de Nazaret. no Y Natanael se queda mirando así y le dice, pero puede salir algo bueno de Nazaret. Seguramente esta persona era quizás estudioso de la palabra del Señor y él sabía que el Mesías no vendría originalmente de Nazaret, el Mesías tenía que venir de Belén, pero él como escuchó que venía de Nazaret pensó, pero de Nazaret no puede venir el Mesías, y el Señor Jesús, obviamente, él nació en Belén, pero después vivió en su infancia mucho tiempo en Nazaret, por eso le decían Jesús de Nazaret. Pero esta persona, Natanael, como no conocía la historia, como no sabía bien quizás dónde había nacido Jesús, dice, ¿y pero será este el Mesías que viene de esta ciudad? Nunca en la historia judía algo bueno salió de Nazaret, nunca pasó nada ¿no? en esa ciudad. Sin embargo, Felipe le dice, bueno, ven y ve. Y ahí él se encuentra con Jesús, ¿no? Y cuando Jesús... Le dice, bueno, yo te vi cuando estabas abajo de la higuera, yo te vi en ese momento y vos sos un israelita en el cual no hay engaño. Cuando Natanel ve que las palabras del Señor Jesús traspasaban su corazón, le dice, tú eres el Mesías y él cree. Así que si hoy quizás tenés dudas y decís, no, pero no entiendo aquello, no entiendo lo otro, no sé bien si, si será, si no será, si Dios quiere o no quiere, a pesar de tus dudas, hoy te llamo hace un lado tus dudas y cree en el Señor. hace un lado tus incertidumbres, lo que todavía no entendés. Y aceptá la invitación de Cristo porque lo vas a poder ver cara a cara como lo vio Natanael. Mirá si Natanael decía, no, 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 de Nazaret no puede venir el Mesías. Anda vos, yo me voy a hacer mis cosas. Se perdía la oportunidad de conocer al Salvador cara a cara. Pero el Señor Jesús hoy, aunque tengas dudas, te llama. Aceptá la invitación y vas a ver cuán real es Él para tu vida. Y por último, el Señor también te llama, aunque parezca demasiado tarde. Aunque parezca demasiado tarde ya para vos, el Señor te llama. La Biblia nos habla de que el Señor Jesús tenía un hermano, tenía varios hermanos, pero uno de ellos es Jacobo, ¿no? Y dice la Biblia en el libro de Juan que ni sus hermanos creían en él. Así dice la Biblia, literalmente, ni sus hermanos creían en él. Imagínense, el Señor Jesús, el Salvador, sus hermanos los eh, otros hijos ¿no? de José y María que tuvieron después que Jesús no le creían, no creían que él era el Mesías. Quién sabe si por envidia, si por eh, conocerlo de cerca, quién sabe por qué, pero no le creían que era el Mesías. Y dice la Biblia que él estaba adentro predicando y los hermanos de Jesús estaban afuera, ¿no? esperando que salga para hablar con él. Y el Señor le dice, no, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y entonces vemos que este tal Jacobo ¿no? era una persona que no creía en el Señor. Pero después de que Jesús resucitó, dice la Biblia allí, eh, lo comenta Pablo ¿no? en 1 Corintios 15, 7, que el Señor se apareció a un montón de personas y entre ellas se apareció a Jacobo. Se apareció a su propio hermano, según lo que opinan los estudiosos de la palabra de Dios, se le apareció porque después de que el Señor Jesús resucitó, lo vemos a Jacob buscando al Señor. Dice la Biblia en Hechos 1.14 que estaban los apóstoles reunidos en la casa y también estaban ahí en oración la madre de Jesús y los hermanos de Jesús. Por primera vez no vemos que los hermanos y la madre de Jesús ahí estaban buscando junto con los apóstoles. Y después vemos también que este hermano de Jesús es seguramente quien escribió el libro de Santiago, ¿no? Él es, también es Santiago, se llama, es la traducción que se le puede dar al nombre, y él escribió un libro de la Biblia. Pero imagínense, hermano del Señor, no le creyó en ningún momento hasta que resucitó el Señor y después empezó a seguir a Cristo. Quizás vos decís, yo tengo familiares o personas que no me creyeron en toda la vida. Bueno, espera porque aunque parezca demasiado tarde, Dios también te puede llamar. O quizás vos decís, mira, a mí se me pasó la vida, o yo desaproveché mil oportunidades. ¿No? Imagínense cuántas veces los hermanos de Jesús tenían la posibilidad de escuchar a Cristo y nada. Y vos decís, yo desaproveché mil oportunidades, ya es tarde para mí. Sin embargo, el Señor te dice, nunca es demasiado tarde. Aunque parezca demasiado tarde, el Señor te llama igual. Entonces... Aunque estés ocupado, aunque estés en tu peor momento, aunque parezca demasiado tarde, aunque tengas otros planes, aunque estés con dudas, con incertidumbres, aunque tu contexto no sea el mejor, aunque otros no te tengan en cuenta, el Señor te llama. El Señor te invita, como dijimos, a tener comunión con Él. El Señor te invita a tener paz. El Señor te invita a heredar bendición. El Señor te invita a vivir una vida de santidad. El Señor Jesús te invita a vivir en paz. El Señor Jesús te invita a que vos puedas ser una persona que siga sus propósitos. Acepta hoy la invitación del Señor. Acepta el llamado del Señor. Como dice su palabra... Por nuestro nombre, Él nos llamó. Sé de aquellos que ante el llamado del Señor le dicen, sí, quiero seguirte, quiero hacer tu voluntad. Oremos. Dios bueno, Dios poderoso, te damos gracias por tu palabra. Queremos que ministres a cada una de nuestras vidas y nuestros corazones y queremos Señor decirle sí a esa invitación, decirle sí a ese llamado Señor Jesús, a los hermanos que nos están escuchando que le puedan decir sí, que le podamos decir sí Señor Jesús a lo que tú nos invitas, a tu palabra Señor y aquellos que oyen por primera vez que le puedan decir sí a la invitación de ser hijos tuyos, de participar del reino de los cielos. Padre en el nombre de Jesús oro Señor amado por todos y te rogamos Señor. Señor amado, que tú hagas tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y si por primera vez estás escuchando este mensaje, decirle así, Señor Jesús, acepto tu invitación. Quiero seguirte. Aunque tenga dudas, aunque no entienda mucho, te quiero seguir porque sé que en ti está la verdad. Sálvame y perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, amén. Te aseguro que si haces esta oración y si la hiciste, Ahora aceptaste la invitación de Cristo y estás en el reino de los cielos, en el reino de la luz. Y vos querido amigo, querido hermano, que ya conoces al Señor, ¿qué estás esperando? Para aceptar el llamado de Dios, para aceptar la invitación que Dios te hace, porque Él te creó para que puedas estar en comunión con Él y heredar sus bendiciones. Que Dios te bendiga mucho a vos, a toda tu familia y esperemos Dios lo permita vernos pronto en la casa del Señor. Adiós.